0: Es decir, no nos vayan a engañar y estemos claros de lo que está pasando, sobre todo en este país. Fíjense ustedes, estuve revisando los últimos 23 meses de esta crisis que tenemos en la frontera sur. ¿no? Son 23 meses, queridos amigos oyentes, de la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos. Eso suena grandísimo, pero es así. 23 meses, es decir, casi dos años de la peor crisis. No ha habido otra crisis peor que esta crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos. Ya por ahí empezamos y se los desmenuzo porque es importante recordar esto. Fíjense. Esta crisis fronteriza de Biden continúa imponiendo récords. Y en vez de mejorar, lo que hace es empeorar cada día que pasa, ¿no? Estos datos que yo les doy no son de americanos, son de las aduanas y protección fronteriza. Publicados hace un par de semanas. Que muestran, escuchen esto, queridos amigos oyentes. Datos de aduana y protección fronteriza. Es decir, datos oficiales, 156,274 inmigrantes indocumentados fueron aprendidos en el mes de enero. No hemos llegado al final de febrero. Estos son los datos de enero cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Detuvieron a 156.274. Bueno, ese es el total más alto para un mes de enero en 22 años. Es decir, en 22 años nunca habíamos tenido 150.274 detenciones. De eso fueron aprendidos casi 10.000 niños sin acompañante. Entre esos aprendidos, tratando de ingresar a los Estados Unidos ilegalmente, cifras oficiales, y les digo oficiales porque extraoficial, imagínense ustedes, ¿no? lo que no están en estos números. Estos son los que tenemos como número. Imagínense lo que no tenemos como números. Los que no fueron detenidos, por ejemplo. Bueno, entre los aprendidos, entre los detenidos, tratando de ingresar a Estados Unidos, habían en el mes de enero, estas son cifras de enero, al menos 53 personas que aparecen en la lista de vigilancia terrorista que buscaban pasar por los puertos de entrada a los Estados Unidos, lo que va de año fiscal, 67.690 inmigrantes indocumentados, entre los que fueron aprendidos, procedían de países fuera, fuera, fuera del Triángulo Norte y de México. Lo que a mi entender demuestra que esta crisis de Biden en la frontera tiene dimensiones globales. No son siempre, no somos, no son los del triángulo aquí, del triángulo norte, o como dirían algunos, los de siempre. No, no son los de siempre. Estamos hablando de entre 3.500 y 4.500 encuentros diarios. Una situación que deja la palabra crisis empequeñecida. esa palabra crisis establecida además por el secretario de, eh, de Obama Jen Johnson cuando dijo más de mil detenciones por día constituirían una crisis señor son cuatro mil quinientos encuentros diarios entre tres mil quinientos y cuatro mil quinientos sin mil son una crisis que son cuatro mil Casi 6 millones de inmigrantes indocumentados, amigos oyentes de Americano y de Radio Libre han cruzado la frontera desde que Biden asumió el cargo. 6 millones de seres humanos. Esto incluye los 1.2 millones de fugitivos que escaparon de la patrulla fronteriza hacia adentro de los Estados Unidos. Eh, los agentes fronterizos precisamente están afirmando que la cifra oficial de fugas subestima enormemente la cantidad de inmigrantes indocumentados que logran ingresar a los Estados Unidos. Y de ahí vámonos al otro, te al otro tema, ¿no? ¿Qué saben cuál es? Las drogas. Las drogas, mis queridos amigos oyentes de Americano, las drogas ilegales. Están entrando a este país a un ritmo alarmante, dígame usted, por la frontera con Arizona. Esos son miles de miles de miles de pastillas de fentanilo. En este país, no lo dice americano ni lo dice Lourdes Juvieta, lo dice la DEA. Un muerto cada cinco minutos por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Y este gobierno no tiene ni una chiquitica, chiquitica campaña contra la, contra el consumo de estupefacientes en este país. Ni una campaña. Dígame dónde hay una campaña nacional aquí desarrollada para eh, eh, la prevención del consumo de estupefacientes, de drogas en este país? ¿Dónde está la campaña como en los tiempos de Ronald Reagan? Yo sé, no, que adelantó la primera dama, Nancy Reagan. ¿Dónde está? ¿Dónde? No, no, aquí no hay nada de eso en esta administración. No hay nada de eso. Después se quejan porque uno critica. No, no, pero es que tú, tú exageras. Exagero yo. Vean los números, cinco muertos, se caen como moscas en este país, los ciudadanos que están enganchados en ese infierno de las drogas. Y esta administración, ni un plan, ¿sabes? el único plan aquí es vayan y compren Narcan en la farmacia para tratar de salvarle la vida a alguien. ¿Saben ¿Por qué? ¿Por qué es tal el consumo y el tema de la sobredosis, queridos amigos oyentes de Americano? Que ustedes lo tienen que haber visto. Parejas sin conocimiento dentro de un vehículo con un baby sentado en la sillita. Gente que se cae como muerta en las grandes cadenas aquí en Walmart y todo eso. Con, con, con niñitos de dos, tres años en las manos y los niñitos se quedan. Ah, porque la madre se metió o el padre en un tema de droga. Nadie hace nada, nadie dice nada. Bueno, la, la noticia es que ahora el Narcan, que es este medicamento que se utiliza, que lo venden con receta, pero que se utiliza para sacar a la gente de una sobredosis, lo van a poder vender over the counter, es decir, sin receta porque tal es el nivel de consumo de drogas en este país. Y lo primero que uno tiene que hacer, queridos amigos oyentes, es hacerse uno mismo una introspección como sociedad. Porque aquí hay un mercado de drogas tremendo, porque este es el país que más consume drogas en el mundo. Duele decirlo, duele aceptarlo, pero es una realidad y el alcohólico se cura cuando reconoce que es alcohólico. Un alcohólico cuando dice, es verdad, yo tengo un problema con la bebida, ya avanzó la mitad del programa para su recuperación. Pero nosotros aquí ni siquiera queremos reconocer que somos el país que más consume drogas en el mundo y por eso nos inundan de cuánta pastilla eh, de química de estas como el, como el fentanilo o cualquier otro tipo de droga, el que usted me diga, el que usted quiera. Y además las ponen de moda. Y además las, este, ¿cómo se dice? Eh, son cool, las hacen ver cool. No hay nada de cool en la droga, absolutamente nada de cool en la droga. Nada de cool en perder la vida por una sobredosis como lo estamos viendo a cada rato. Una amiga mía acaba de perder a su hijastro con 21 con su, con su hijo de crianza, 22 años, sobredosis, el muchacho llegó de California a la Florida, tomó una sobredosis y se quedó muerto en el baño de la casa por una sobredosis con heroína. Le pasa a cualquiera y aquí nadie dice absolutamente nada. Este gobierno no tiene una campaña de prevención de nada con respecto a las drogas, queridos amigos oyentes. Gracias, queridos amigos oyentes, por conectar, estar conectados con Americano Midi Radio Libre 790 AM. En breve va a estar con nosotros Rocío Monasterios. Rocío es... Eh, la diputada y portavoz de la Asamblea de Madrid, presidente de Vox en la región de Madrid, hoy le están dando un homenaje muy importante, como ustedes saben, ella es hija de cubanos y está en el Museo de la Diáspora hasta ahora recibiendo un merecidísimo eh, título de embajador del exilio. Está junto a nuestro buen amigo, el eurodiputado Germán Teche, en breves vamos a estar hablando con, con ella. Pero ahora tengo a una personalidad muy querida también aquí en el sur de la Florida, el representante estatal eh, por el Distrito 119, es Juan Fernández. Barquín. representante? Qué bueno saludarles. es Lourdes Juvieta, bienvenido, a americano.
1: Hola, Lourdes, gracias por la invitación. Y es 118, es que después que cambiaron los distritos...
0: Eh, ah, claro.
1: por, por, sí, ahora estoy en 118, pero, 118. pero muchas gracias. Y... Antes
0: era 119, ¿no, Juan?
1: Correcto, sí, Correcto. antes era 119.
0: Bueno, en el distrito 118, queridos amigos oyentes, tenemos al representante eh, estatal, Juan Fernández Barquín, que estaba leyendo en Florida Politics que ha eh, eh, introducido un proyecto de ley, correcto. Usted corríjame bien en la terminología eh, de sí. que se maneja, porque en marzo comienza la legislatura, y es una, una, él ha pedido palabras más, palabras menos, ya no los voy a explicar, revisar las limitaciones de los aumentos de las evaluaciones los impuestos a la propiedad eh, familiar, ¿no? lo que es el tax uh, exemption, pero explíquenos un poquito sí. eh, de qué se trata todo esto
1: Ok, bueno básicamente en, en la constitución estatal en la Florida eh, hay ciertos límites sobre la cantidad de que, que, la, la, eh, que el tasador de propiedad puede aumentar tus impuestos si es tu mm -hmm. casa primaria o sea que toda sí. la gente lo conoce como Homestead ¿Verdad? Correcto. Entonces, en este, en este momento, eh, la Constitución eh, tiene el límite de 3%, uh -huh. y lo que mi proyecto de ley hace es reducirlo de 3% a 2%, o sea que lo lo máximo entonces que el tasador de propiedad puede aumentar tu eh, tu impuesto de propiedad eh, de año a año sería 2% si sí, el valor aumenta también, o sea que si el valor no aumenta, si el valor baja, por ejemplo, lo que pasó en 2008, entonces los impuestos bajan, pero pero, o sea, eh, asumiendo que, que los precios siguen subiendo, entonces lo máximo sería solo 2% si, si es tu casa primaria.
0: Es decir, bajar esa posibilidad de aumento de un 3% a un 2%, pero me pregunto, que me parece tremenda idea, eh, pero eh, me, me pregunto eh, con el tema, por ejemplo, de, que es el, el gran tema en la Florida, el tema de los seguros de la ah. propiedad. <risa> uno uno viene viendo y cuando vas a verlo a sumar los costos de lo, tu casa, puedes tener toda la vida pagando esa casa, y todavía tienes sí. que estar pagando estos impuestos altísimos. Yo no sé cuándo vamos a pasar una legislación que sea que las señores de la tercera edad que ya pagaron su casa. Caramba, o sea, el tema de los impuestos, ¿hasta cuándo?
1: Sí, eso es otra cosa que, bueno, yo creo que necesitamos, o sea, que la, la legislatura, la ley, el gobierno es básicamente como un parco gigante, como un parco un, mm -hmm. de cargo o sea sí. que no se puede cambiar inmediatamente a 90 eh, grados eh, a la derecha ni a la izquierda. O sea que eso toma mucho tiempo. Y eso es algo que con los diferentes pasos eh, que hacemos que hacemos sobre los impuestos de propiedad, ojalá llegamos a algo así. Eh, sí. Pero eso es que en estos momentos todo está todo está conectado. O sea, Sobre todo en esta propiedad. economía,
0: representantes, están sí. la gente mayor... Hay gente en la calle, sí. representantes, hay gente que está en la calle porque no ha podido pagar las rentas de su casa. El otro día veía un reportera, un reportaje, un colega periodista, dos viejitos cubanos con su perrita en la calle, porque no tienen dónde vivir, porque entre los dos, con el dinero de su, de su pensión, del Seguro Social, podían sí. pagar una, una, una casita, un cuarto y los un, echaron. Un
1: eficiente, y este, sí.
0: sí, y los echaron, y estaban en la calle, dos viejitos, ancianitos que han trabajado toda la vida, que no han cometido ningún delito. Eso es muy triste que eso pase. En, sí, en,
1: en, absolutamente, en, 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 eso sí es muy, muy triste. triste. Eh, uh -huh. Pero es algo que necesitamos, <coughs> sí, es, estamos tratando de, 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 sí, de reformar eh, las leyes de propiedad, de, de impuestos de propiedad y también con el seguro de la casa. O sea que nosotros tuvimos una sesión especial en Me noviembre acuerdo. sobre eso uh -huh. y yo cómo tengo, quedó yo tengo cómo todo, quedamos bien muy, muy bien pero mira yo tengo toda confianza que primero necesitamos eh, adjudicar y, y necesitamos eh, proceder so, y procesar los los reclamos del huracán y en primero ante, ante que vamos a ver eh, alivio eh, sobre sobre los seguros de, de de sí de las casas o sea las que propiedad. eso es eso es, sí, de la, de, sí sobre sobre el seguro de la propiedad eso es algo que en estos momentos tú sabes tuvimos un huracán el el año pasado uh -huh. eh, cambiamos todas estas reformas pero la ley o sea la ley las leyes que estaban en efecto en el momento eh, de las de las pólizas esas eh, de lo que yo sé todavía están en efecto para esas pólizas pero para las pólizas nuevas la ley está cambiando, entonces tomará tiempo, esto es algo que espero que en el próximo año vamos a ver eh, una diferencia eh, una diferencia sobre los seguros de las casas eh, y, y también, mira hay, hay muchos cambios, yo espero muchos cambios sobre, sobre los impuestos de propiedad pero con, porque no es solo mi proyecto de ley, hay varios otros proyectos de ley, yo sé que la, la, la presidenta eh, del Senado eh, tiene, tiene un proyecto de ley muy grande sobre sobre eh, lo que se llama civil um, sí, for housing, o sea casa, casa donde sí individuos que, que, que típicamente no que no tienen sueldo alto pueden vivir eh, y que puede haber a, algún beneficio beneficio a los a los propietarios que están rentando alquilando a esos individuos entonces yo espero que vamos a tener muchos cambios en esta sesión que viene eh, y, y mi proyecto de ley es solo una parte pequeña del, del de la pintura grande.
0: Claro, pero todo suma. Y entonces cuando te están haciendo sí. el aumento de la de la de la, de la impuestos de la propiedad, eh, que es algo de lo que nadie se puede escapar, por supuesto, ni queremos escaparlo, sí. sino lo que queremos es que sean bien bajitos, pues este bajarlo de 3 a 2% a cualquiera en esta economía le, le conviene, ¿no? Eh, sí, eh, sí. Que, que baje esa Cada tasa. Año. Sí. Luz
1: de cada año puede ser a un ahorro de, de claro. unos eh, eh, 400, 500 dólares. Así y A es. largo plazo, a largo plazo sería tremendo beneficio. Estamos hablando sí. de miles de dólares
0: y además eh, estamos ya estamos casi en marzo estamos a tres meses de que comience otra vez la temporada de huracanes y luego volvemos sí. otra vez con el tema de los seguros de las propiedades hay gente que tiene la casa ya paga y no tiene seguro de, de contra mucho, huracanes muchos de mi votantes. porque se, yo, yo, claro yo claro y yo no los culpo no los culpo no los culpo
1: sí yo tampoco o sea que porque si con es una, esos si, precios si son individuos. Sí, con los precios eso y con y si eres un individuo que tienes un sueldo fijo que estás recibiendo su pensión o lo que sea o, o, el, o la seguridad social y necesitas decidir entre el seguro de la casa o comer es obvio sí. necesitas comer ¿O el seguro médico eh, sí o seguro médico eh, uh -huh. que yo tengo un proyecto de ley sobre esos de seguro médico que ayudará ¿Ah, a sí? muchos a muchos eh, sí compañías pequeñas. ¿Y yes, 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 yes. 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 no,
0: me, no me puede adelantar, sí. adelantar algo de ese proyecto? ¿Perdón? ¿No me puede adelantar algo de ese proyecto de los seguros médicos que usted tiene por allí?
1: Básicamente, básicamente lo que hace es que para las asociaciones comerciales como el Greater Miami Chamber of Commerce para, para eh, asociaciones de comercio eh, que son grupos de, de, de compañías eh, mm -hmm. esto le da el permiso a esas asociaciones eh, si ellos quieren ofrecer eh, 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 I say, I, disculpe seguro de, de salud de salud eh, uh -huh. a sus sí a sus miembros lo pueden hacer si quieren hacerlo ah yo sé sí y he visto y muchísima gente me han dicho que ellos han ahorrado en este momento en el comercio de, de, de en, el, en la asociación de, de compañías del Greater Miami Chamber of Commerce que Muchas compañías han ahorrado entre 20% a 30% en participando en ese grupo de esa asociación. Entonces esto es algo que yo estoy tratando de hacerlo más fácil y abrirlo más para que más asociaciones pueden puedan involucrarse en eso y ofrecer esos servicios.
0: Bueno, pues representante estatal, le agradezco mucho su tiempo, que esté aquí con nosotros en el programa en americano. Él es Juan Fernández Barquín, amigos oyentes, Distrito 118. De 3% a 2%, bajar la tasa impositiva sobre los seguros de la propiedad me parece excelente idea y esto lo van a llevar al próximo encuentro de la legislatura estatal que comienza en marzo, ¿correcto?
1: Correcto, sí, el 7 de marzo.
0: 7 de marzo. Bueno, pues estaremos muy pendientes y aquí a la orden para cualquier información que podamos pues diseminar para la audiencia de eh, la Florida. Muchísimas gracias, representante.
1: Gracias, gracias. Un
0: gran abrazo para usted Juan Fernández Barquín, amigos oyentes, esas uh, propuestas de ley que comenzamos ahora a conocer, que se van a presentar en este nuevo eh, sesión de la legislatura estatal en Tallahassee, que comienza en marzo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso va a estar con nosotros Rocío Monasterio. Rocío es diputada y portavoz de la Asamblea de Madrid y presidenta de Vox en la región de Madrid. Está con nosotros en Miami ya regresamos. Bien, queridos amigos oyentes, estamos estableciendo contacto con eh, la diputada española, presidenta del partido español Vox en Madrid, eh, Rocío Monasterio. Como ustedes saben, los padres de Rocío Monasterio nacieron en Cuba, se exiliaron en España. Eh, está casada además con Iván, hemos tenido varias veces a Iván en el programa, otro líder fundador del partido eh, Vox en España, Iván Espinosa de Los Monteros. Y bueno, ella por supuesto, padre y madre cubana, ella se considera cubano-española. ¿no? Y en, aquí en Miami, hace unos minutos, comenzó un evento en el que eh, ella junto a Germán Terch, conversábamos hace dos días con Germán aquí en este mismo espacio, el eje es eurodiputado, eh, también español periodista de larga trayectoria, Germán Terch, le están dando en el Museo de la Diáspora Cubana aquí en Miami el título de Embajadores del Exilio. Pero adicionalmente, ellos están aquí por un tema muy importante, que es lo que está pasando en en el Perú, ¿no? y ellos han escrito una, un grupo de parlamentarios, entre ellos eh, Germán y Rocío, eh, pues eh, además de otros provenientes de distintas naciones de América Latina y Europa, es decir, de Iberoamérica, eh, una carta al secretario general de la OEA Almagro, donde ellos muestran su preocupación por lo que llaman, y leo textual, el proceso de desestabilización que vive el Perú y que está siendo impulsado desde el exterior. Es evidente el papel protagónico del controversial boliviano Evo Morales en las protestas vandálicas que se realizan en el sureste del país, del Perú hacia Lima, con el objetivo de eh, derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte. Pero más grave aún es el comportamiento de gobiernos pretendidamente democráticos, que, como la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México, que apoyan implícitamente esta desestabilización del Perú. Ya tengo a Rocío Monasterio con nosotros. Bienvenida, americano. Le saluda Lourdes Jubieta. Rocío, buenas tardes. Ok, retomamos la conversación. Avísame Sandy, por favor, porque me están avisando que está y para estar seguras de que la tenemos. Les decía entonces que en esta carta, amigos oyentes, que escriben este grupo de parlamentarios, pues hablan sobre eh, eh, precisamente le dicen al secretario general de la OEA que estos gobiernos se proponen abiertamente el desmantelamiento de la OEA. Y su subsiguiente reemplazo por una CELAC parcializada y al servicio de su agenda ideológica. Eh, estamos tratando de establecer este contacto con ella. Eh, ya la tenemos ahí en línea. Vamos a ver, por favor, Sandy, avíseme si está listo. Si no, vamos avanzando en la, en la bauta informativa. Te voy a pedir unos reportajes mientras nos conectamos con ella. Eh, para avanzar y hablando de España precisamente y a un año de eh, la guerra en Ucrania que comienza mañana, mañana se cumple ese primer año. Tengo allí Sandy un reportaje de Pedro Sánchez, primer ministro español, que está precisamente en Kiev para reunirse con Zelensky y expresar el apoyo de España a Ucrania. Vamos a escucharlo mientras se conecta Rocío Monasterio, por favor.
2: El presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha llegado a Kiev para expresar el apoyo de Ucrania a España. A su llegada ha sido recibido por el viceministro ucraniano de Asuntos Exteriores y el embajador de España en Ucrania. En la víspera del primer aniversario de la guerra, el mandatario se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera parada de Sánchez ha sido la localidad de Bucha, donde se ubicó una de las fosas comunes durante su ocupación por las tropas rusas.
3: La visita coincide
2: con la confirmación de que España enviará seis tanques Leopard.
0: Muy bien, eh, Pedro Sánchez entonces en Kiev, eso al tiempo, queridos amigos oyentes que como les contaba se conmemora mañana esta, este primer año de la guerra en Ucrania y Vladimir Putin, amigos oyentes, eh, en medio de esta situación ha hecho una propuesta que en breve se las voy a comentar, ahora vamos a retomar la conversación eh, con Rocío Monasterios, ya la tengo en línea, bienvenida diputada, le saluda Lourdes Juvieta, bienvenida americano.
2: Bueno, bueno, muchas gracias, Lourdes. Encantada de estar con vosotros
0: hoy. Igualmente, igualmente le comentaba a los oyentes que usted, eh, así como yo, es hija de exiliados cubanos. Solo que sus padres se fueron a España y los míos se fueron a Venezuela, pero producto de la misma tragedia. Y que usted se siente entonces cubano-española y en este momento le están dando, pues, allí en el Museo de la diáspora, este título de embajadora del exilio. ¿Cómo se siente con esto?
2: Bueno, yo emocionada porque esto es algo que llevo en el alma ¿no? y es una lucha que, que siento de corazón y, y la voy a hacer eh, siempre ¿no? y la he hecho siempre porque es algo que de verdad que, que creo eh, que tenemos que tejer esa red gigante de, 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 de luchar por la defensa del pueblo cubano, por su libertad, por la democracia y porque por fin eh, todos aquellos que han hecho tanto daño al pueblo cubano salgan salgan y sean juzgados ¿no? y se haga justicia. ¿no? Nosotros pedimos justicia. Yo Esto es un trabajo de muchos años y lo voy a seguir haciendo y dando voz desde España y en Europa para que por fin se hagan políticas coherentes respecto a Cuba y que no se titubee y que de verdad todo el mundo se posicione del lado de la libertad y de los derechos humanos.
0: Sí, esto cuando uno es hijo de exiliados cubanos, yo no sé Rocío si usted lo interpreta así, pero es como una misión de vida, ¿no? uno uno conoce en primera primera persona lo que es el dolor del exilio cubano y lo que se sí ha significado estos 63 años de tiranía y uno como hijo de exiliados uno lo asume, como, lo asume como una misión de vida, por lo menos en mi caso ha sido así, no sé, creo que la suya también creo
2: que la suya también. igual, <risas> igual. Y lo estábamos hablando aquí con mucha gente y, 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 y así lo sentimos no no no, no es algo que, que tengas ni que pensar te sale del alma no te sí. sale del alma porque es lo que eres es lo que eres sí. no son tus raíces y bueno así. yo recuerdo cuando era pequeña en casa nos decían nos decían la libertad la libertad no se hereda la libertad se defiende todos los días todos los días y en todos los frentes. Y, y esto es algo que llevas, eh, bueno, pues eso, lo llevas eh, impreso, ¿no? Es como un tatuaje que llevas y que tienes que, que, que todos los días ejercer, ¿no? Y desde España nosotros lo estamos haciendo y, y aquí en Miami me encanta estar con toda la colonia cubana y con la venezolana sí. también, nicaragüense, sí. con todos los que, los que sienten esa opresión y esa represión, ¿no? Y, sí. y, y al final nos juntamos y, y es como si nos nos hubiéramos criado juntos todos porque sí. estamos, tenemos ese sello, ese sello grabado a fuego en el alma de, 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 de luchar por la libertad del pueblo y de los que ahora no pueden hablar, porque el que está en Cuba no puede hablar. Y nosotros tenemos la obligación de ponerle voz, de ponerle voz, de decir con claridad lo que está pasando, de denunciar y de conseguir avanzar en ese camino que yo creo que cada día está más próximo para que mi pueblo cubano pueda su libertad, ¿verdad?
0: Correcto. Y, y parte también estaba leyendo que parte de lo que ha sido y lo que vienen a manifestar también a Miami junto a un gran amigo como es Germán Tesch, conversábamos con él aquí mismo en el programa hace un par de días, periodista, colega, además, sobre lo que está pasando en el Perú. Estaba leyéndole a los oyentes esa carta que han enviado eh, al secretario general de la OEA a propósito de, de bueno, de lo que es una, una situación evidente, ¿no? Cómo hay gobiernos en América Latina involucrándose directamente en una situación eh, que se está desarrollando en un país como Perú, ¿no? Lo estamos viendo entre nuestros ojos, un, un, una, una situación que, que no hay que explicarla mucho, ¿no? De lo
2: que está ocurriendo allí. Sí, yo creo que es evidente ese terrorismo para conseguir entrar con el, que es, es la base de las injerencias de otros países que lo que están es. Hay el grupo del Foro de San Pablo, del grupo de, de Puebla, que quieren dominar toda Latinoamérica y quieren también entrar en España. No les vamos a dejar, pero para hacer frente al, grupo de San Pablo, al, al, al Foro de San Pablo y al grupo de Puebla, lo que hay que hacer es tejer una red más potente, todavía una red del lado de la libertad, y esa red es el Foro de Madrid, eh, el, el foro de Madrid que viene precisamente a unir a todas esas oposiciones, a todos esos regímenes y, para, y viene también desde España para dar en Europa una voz clara y, y poder situar a un montón de países, eh, explicarles lo que es el comunismo latinoamérica y conseguir que Europa tenga una voz clara. no Entonces ahora tenemos aliados en Italia, tenemos aliados en Polonia, tenemos aliados... En, en Hungría, y, ten, y que, que de alguna manera ya en, en, entienden dónde tienen que colocarse sí. para denunciar desde Bruselas lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en, Nicaragua, en Perú, en Perú, sí. en, en México, en Brasil. Entonces, tenemos que estar todos unidos en esto, porque si no, eh, está claro que no conseguimos hacerles frente, pero por primera vez por primera vez el Grupo de Puebla tiene enfrente a otro foro, que es el Foro de Madrid, y ahí vamos a estar todos unidos para, para derrocarles, que es la idea. Y yo creo que en ese momento pues, estamos juntos y somos fuertes de estar cerca. Así
0: es, juntos somos más fuertes. Con ese pensamiento eh, despido esta entrevista. Sé que usted tiene muchas actividades en desarrollo. Gran saludo a su esposo, que es un gran amigo que también tenemos a menudo en el programa, Rocío Monasterio. Le agradezco mucho estos, estos minutos con Americano. Muchísimas gracias
2: y un saludo a todos los oyentes.
0: Y muchas felicidades por ese reconocimiento merecidísimo. Embajadora del exilio cubano, felicidades. Gracias, Lourdes. Un gran abrazo para usted. Hacemos una pausa, queridos amigos oyentes, ya volvemos. Bien esta hora, queridos amigos oyentes, gracias por continuar conectados con Americano Medio y Radio Libre 790 m Yo soy Lourdes Jubieta. Seguimos en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami, ahora conectándonos con nuestro buen amigo Orlando Gutiérrez Boronat, miembro del directorio de la Asamblea de la Resistencia, allí donde le dieron este título de embajadora del exilio a Rocío, que nos acaba de manifestar Rocío Monasterio, que nos acaba de manifestar lo emocionada que está de haberlo recibido y cómo para ella como hija de exiliados cubanos este trabajo que ya hace es una misión de vida. Orlando, qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes.
4: Bueno, para mí siempre es un privilegio estar en tu programa Lourdes y ha sido un, un evento lleno de verdades profundas, de, de un discurso muy franco sobre la realidad del mundo, a lo que estamos enfrentados y sellando la alianza entre eh, este exilio, esta resistencia cubana, junto con estos parlamentarios que defienden la causa de la libertad y la democracia. Y también quiero Queremos... aprovechar la oportunidad.
0: Tenemos mucha suerte de tener figuras como ellos, ¿ah? eh, eh, de este lado de, del lado correcto de la historia no de este lado de la historia tenemos importante, ella me estaba explicando lo del foro de Madrid y todo lo que están haciendo, uniendo tú me lo has explicado mil veces también en el programa Orlando, cómo trabajando juntos somos más fuertes en búsqueda de la libertad no para situaciones como la que tenemos en Cuba precisamente
4: Yo creo que hay dos iniciativas fundamentales una es el, el foro de Madrid eh, en uh -huh. Europa y también el el Frente Hemisférico por la Libertad que están uh -huh. coordinando los esfuerzos de las fuerzas democráticas en contra de este auge de la izquierda, así que eh, yo creo que es un gran día de esa coincidencia de, de valores
0: sí sí y tenemos este, este fin de semana un evento importantísimo, este 25 de febrero que es la Convención Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana donde van a anunciar este plan de salvación nacional, Orlando, explícanos un poco de qué se trata, por favor
4: bueno, Lo que quiero decir es que eh, efectivamente este sábado vamos a tener eh, la, la Convención Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde vamos a dar a conocer un, un plan de transición, de devolución de la soberanía del pueblo de Cuba en los primeros dos años después de la, de la caída de la dictadura, cómo reorganizar las instituciones democráticas en Cuba para poder dar el paso a, la, a las elecciones libres multipartidistas, para el Congreso, para la presidencia, cómo comenzar inmediatamente la reconstrucción económica del país, cómo comenzar inmediatamente la reconstrucción moral y de la, y de la familia cubana. Y es un plan que han participado eh, una gran cantidad de cubanos en comisiones de trabajo durante todo un año. Y es un plan que tiene que ver con, con esos dos primeros años claves en el cual se va reorganizando el país para tomar las decisiones colectivamente de manera libre. El evento va a ser de 9 a 12 del día en el Museo Americano de la diáspora Cubana, 12.00 Coral Way, Van a haber grandes oradores participando, Rocío Monasterio, Germán Terce, eh, René Wolio, a Mauri Gutiérrez, el cantautor también va a presentarse, el comisionado Juan Carlos Bermúdez. Va a ser va a ser un gran evento eh, y le estamos pidiendo a todos ustedes, que, que, a todo el público que participe, yendo al Museo Americano de la Diáfora Cubana a las nueve de la mañana, eh, el, el sábado, sábado. 12.00 Coraguay.
0: Bueno, pues eh, hoy me perdí este evento porque coincidió con el programa, pero el sábado, con mucho gusto, me, me voy a dar el gusto de participar y de verlos, Orlando. Así que bueno, bueno gracias por la invitación. Nos, nos
4: tu presencia.
0: Gracias Orlando, gracias por la invitación y gracias por todo lo que hacen. Yo creo que hoy es un lindo día para el futuro de la libertad de Cuba y me alegra mucho en el corazón, te voy a decir algo, ver a los hijos de los cubanos exiliados comprometidos con la causa de la libertad de Cuba. Eso me hace de un feliz porque muchos de la gente aquí dice no se olvidaron, nadie se acuerda, ¿a quién le importa, esos son unos viejitos, nada que ver. El compromiso trasciende a las generaciones, Orlando, por lo que estoy viendo.
4: Eh, bueno, hoy Germán habló de ese compromiso inquebrantable del exilio cubano con su pueblo y creo que, que dijo palabras certeras, la nación cubana sigue viva por ese afán de seguir juntos y seguir unidos buscando la libertad dentro y fuera de Cuba. Gracias, Lourdes, y será un honor para nosotros tenerte este aquí el sábado a las 9 de la mañana en el Museo Americano de la Vía para cubanos.
0: Gracias, Orlando, gracias. Que tengas una feliz tarde. Gracias. Bien, Orlando Gutiérrez Boronat, ya saben, amigos oyentes, la Convención Nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana va a estar anunciando ese plan de salvación nacional y allí va a estar Rocío Monasterio y va a estar Germán Terz también. Figuras notables de la lucha eh, contra el comunismo mundial, transnacional, que operan como, como crimen organizado, este, eh, pues a nivel eh, continental, a nivel internacional, a, neve, a nivel, a todos los niveles, como operan ellos agavillados, como, como eh, crimen organizado. No sé cuánto tiempo me queda, a ver si puedo eh, colocarle, ah, me quedan cinco minutos, no, eso, eso es una eternidad, Sandy Marchetti, y es que le quiero contar, mis queridos amigos, hoy clientes eh, que eh, lo que le estaba hablando sobre Ucrania, cuál ha sido, mañana se cumple este primer año de la guerra en Ucrania, cuál fue la respuesta de Putin al anuncio que ha hecho eh, Naciones Unidas de tratar de conseguir un alto al fuego, un cese de hostilidades, ¿no? Eh, la ONU está tratando uno, de lograr una resolución para exigir ese cese de hostilidades, a ver si sirven para algo y logran detener este baño de sangre, ¿no? Pero bueno, Putin tuvo una respuesta, es un reportaje que tengo por allí, eh, este, Sandy, que habla sobre cómo Putin promete poner en marcha este año los misiles intercontinentales armados. Vamos a escucharlo.
3: Aumentar la producción industrial militar. Eso prometió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un video con motivo del Día de los Defensores de la Patria y en vísperas del primer aniversario de su ofensiva contra Ucrania. Un ejército y una marina modernos y eficientes son el garante de la seguridad y la soberanía del país, el garante de su desarrollo estable y de su futuro. Por eso, como antes, prestaremos atención prioritaria al fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa. El mandatario anunció la puesta en servicio este año de su último modelo de misiles balísticos intercontinentales, el Sarmat. Este sistema forma parte de una serie de misiles presentados en 2018 como invencibles por parte del presidente ruso, pero que, según fuentes estadounidenses, habría experimentado fallos. Prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la tríada nuclear. Este año los primeros lanzadores del sistema de misiles Sarmat con un nuevo misil pesado entrarán en servicio de combate. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire Kinjal y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Circon. El ejército ruso está intentando volver a la ofensiva en el Donbass, en el este de Ucrania, tras una serie de reveses militares. Muchos observadores.
0: Estamos escuchando entonces esa promesa de Putin de poner en marcha este año estos misiles intercontinentales Sarmat como respuesta, amigos oyentes, a la propuesta de las Naciones Unidas. Entiendo que tenemos una, unos oyentes en línea, 786-590-1623 y 786-590-1624. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Buenas tardes, es Brigi.
0: Bienvenida, señora Brige, ¿Cómo está usted?
2: Adelante bien ay pero cuando yo estaba cuando yo estaba oyendo pues estaban hablando acerca del salario mínimo y ahora el salario mínimo eh, ya cambiaron sí eh,
0: sí sí igual gracias por su llamada muy agradecida muy bien, continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media y Radio Libre, 786-590-1623 y 786-590-1624. Bien, me quedan un par de minutos antes de irme al aire, amigos oyentes, y comentarles que tenemos algo importante a esta hora sucediendo en la Unión Americana y es lo siguiente, recuerden que hay cortes masivos de electricidad, Mucha nieve, vuelos cancelados porque hay dos grandes tormentas invernales que han puesto bajo alerta a millones de personas en los Estados Unidos. Hay una situación que se está viviendo eh, de tormenta invernal. Eh, que ya viene atravesando el país de costa a costa, hay una nueva en California que va a dejar intensas nevadas y heladas, así como temperaturas muy muy bajas en gran parte del país según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Son más de 65 millones de personas en 29 estados que se encuentran bajo alerta por temporal. Por un lado la masiva tormenta que ha atravesado este país esta semana de costa a costa va a seguir provocando intensas nevadas, grandes lagos, atención Chicago, atención amigos Wyoming, todos en la Unión Americana, parte norte, este del país, bajo esta intensa helada y nevada, así que mucha atención. Bien, se me acaba el tiempo, les agradezco enormemente que tengan todos una feliz tarde, continúen conectados con Radio Libre 790 y Americano Media.